0: แซมอนพอดแคสมันสดอร่อยสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Pro a อน Con s นซีสนะครับกับผมไอติมพฤิ์วัชรศิลป์นะครับซีซันนี้เราจะเรียกว่า Pro a อน c o n s นสิชชั่นนะครับเพื่อที่ว่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นรัฐธรรมนูญนะครับโดยตอนแรกนะครับของซีซั่นนี้เนี่ยเราจะเปิดด้วยหัวข้อที่ว่าไอ้รัฐมนุษฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวสารตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นถึงถึงการพูดคุยกันถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐมนุษฉบับนี้ถ้าเราย้อนไปหนึ่งปีเนี่ยเราจะเห็นการถกเถียงในแวดวงการเมืองกันเยอะมากระหว่างกลุ่มที่รู้สึกว่าต้องมีการแก้ไขกับอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่ายังไม่ต้องแก้ไขนะครับพอผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยมาพูดถึงบรรยากาศปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนมากค่อนข้างเห็นถึงความจําเป็นแล้วละ่ะที่ต้องมีการแก้ไขรัฐมนุญฉบับนี้เริ่มเห็นถึงปัญหาของรัฐมนุนฉบับนี้ถ้าไปดูตัวเลขจากโพลล่าสุดนะครับเป็นโพลของทางนิด้าโพลปรากฏว่าประชาชนที่เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องมีการแก้รัฐประนูญเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือมีแค่ 10.7 เท่านั้นนะครับที่ระบุว่าไม่ควรสับสนการแก้ไขรัฐมนูลอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเราเริ่มมีฉันทามติแล้วว่ารัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยมันมันมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยผมอาจจะเท้าความนิดนึงสาหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าไอ้รัฐมนูลฉบับนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างทําไมมันถึงจําเป็นต้องมีการการแก้ไขก่อนอื่นต้องบอกว่ารัฐมนูลฉบับที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีชื่อเต็มนะครับตามปีพศที่ที่เริ่มบังคับใช้ก็คือรัฐมนูลฉบับพุทธศักราช2560นะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐมนูลฉบับที่20นะครับของของประเทศไทยถามว่าเป็นปกติไหมของประเทศอื่นที่มีรัฐมนุนหลายฉบับนี้ต้องบอกว่าไม่ปกตินะครับประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีสเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยบางทีฉบับเดียวก็เอาอยู่นะครับหรือว่าถ้าจะมีการแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นแก้ไขไรายมาตราบ้างนะครับการที่มีการต้องฉีกแล้วก็ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ขึ้นมาอยู่บ่อยๆครั้งเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปกตินะครับสำหรับประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าด้วยวิวัฒนาการของการเมืองของประเทศและก็การทรํารัฐประหารหลายๆครั้งเนี่ยที่มีการฉีกรัฐมนูลเนี่ยมันเลยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ภายใต้กฎกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับที่20นะครับหรือว่าฉบับพุทธศักราช2560ทีนี้ถ้าจะให้สรุปถึงปัญหาของรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีมันมี3ปัญหา,ลาหลักๆ1คือปัญหาของที่มา2คือปัญหาของกระบวนการแล้วก็3คือปัญหาของเนื้อหานั่หมายความว่าในในมุมมองของผมเนี่ยรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยมีปัญหาทั้งที่มากระบวนการและก็เนื้อหาเรามาพูดถึงประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องที่มาที่มาในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าใครเป็นคนเขียนรัฐมนูลฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็ด้วยบรรยากาศแบบไหนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนที่แล้วเนี่ยคือกฎกติก,กาหรือรัฐมนูลที่ดีเนี่ยมันต้องสร้างบรรยากาศที่ว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของกฎกติกาตรงเนี้ยเพื่อให้กฎกติกาตรงเนี้ยมันเป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาก็สําคัญนะครับว่าว่าก่อนที่จะมีการเขียนสักมาตราขึ้นมาเนี่ยเราเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่จะถูกรัฐมนตรีแบบนี้มาบังคับใช้เนี่ยมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เราไปดูถึงที่มาของรัฐมนตรฉบับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าที่มาเนี่ยมันถูกเริ่มร่างในช่วงที่เรียกว่าประเทศยังอยู่ภายใต้ใตเผด็จการเต็มรูปแบบนะครับก็คือว่าในปี2 5งพันห้ยเจ่ยทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทําการรัฐประหารนะครับแล้วก็ยึดอํานาจจากประชาชนไปนะครับแล้วก็ในช่วง 4-5 ปีก่อนที่จะมีการเรียกว่าคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับ60ศูเนี่ยก็ถูกร่างในช่วงประมาณปี59นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ถูกนําเสนอให้กับประชาชนผ่านประชามติแต่ว่าในกระบวนการร่างเนี่ยการที่มาตัดสินใจว่าจะออกแบบกติกาแบบไหนเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ได้มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าไปแสดงความเห็นสักเท่าไหร่หมายความว่ามันไม่ได้มีการจัดเนื้วงสนทนาหรือว่าเวทีเป็นจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปอย่างยังยงผู้ฟังแต่ละคนที่ฟังอยู่หรืออย่างผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเห็นว่าเราอยากมีกฎกติกาแบบไหนแต่มันกลับถูกร่างโดยไม่กี่คนครับที่มีความใกล้ชิดกับทางรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเป็นฉบับที่มีทั้งหมดประมาณ 40,000 ืคำเนี่ยที่ยื่นมาให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นกรดูเม็ดแรกตรงนี้มันมันผิดตั้งแต่ต้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราอยากมีกฎกติกาที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนร่วมเนี่ยการที่คุณไปสมหัวเขียนกติกาตรงนี้ขึ้นมาเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเขาไปแสดงความเห็นเนี่ยมันก็ทําให้ในวันที่ผลผลิตมันออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ประชาชนรู้สึกว่าเขาเขาเขายอมรับได้หรือว่าอาจจะอาจจะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการเขียนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของที่มาเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แต่ว่าพอมาในส่วนที่2เนี่ยในเรื่องของกระบวนการเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าดูอย่างผิวเผินเนี่ยดูเหมือนไม่มีปัญหาก็เพราะว่าหลายคนที่เขาสับสมรมัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยเขามักจะบอกว่ารัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยมันผ่านการเห็นชอบจากประชาชนมาแล้วคือเขาจะบอกว่าไอ้ที่ผมบอกว่าที่มาไม่ได้ถูกเขียนโดยประชาชนเนี่ย,ยไม่เป็นไรเพราะว่า,ามีการจัดประชามติที่ถามประชาชนแล้วว่าสิ่งที่คนไม่กี่คนเขียนขึ้นมาเนี่ยรับได้หรือไม่ถ้าพูดอย่างผิวเผินก็ต้องก็ต้องบอกว่ามีการจัดประชามติจริงนะก็ต้องยอมรับว่าความจริงในถ้าย้อนกลับไปในวันที่7สิงหาปีพุทธศักราช2559เนี่ยก็มีการจัดประชามติจริงเพื่อถามประชาชนเ,เขาพร้อมจะรับร่างรัฐมนตรฉบับนี้ไหมนะครับใครที่ไปลงคะแนนเสียงวันนั้นเนี่ยอาจจะพอจําได้ว่ามันมีการถามสองคำถามเนาะมีการถาม2คําถามที่แต่ละคนไปลงคะแนนเสียงคําถามแรกก็คือตรงไปตรงมาคือถามว่าเห็นชอบกับร่างรัฐมนตรฉบับนี้หรือไม่นะครับแล้วก็คําถามที่สองเนี่ยเขาเรียกง่ายๆคือคำถามพ่วงคือมีการบอกว่าโอเคใน5ปีแรกก็คือตั้งแต่ปี60ไป5ปีเนี่ยจะขอเพิ่มกติการพิเศษพิเศษเข้าไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะกลับมาว่าคืออะไรแต่ว่ามีการถามคำถามคำถามพ่วงนี้ไปเพราะฉะนั้นมันก็มีการจัดประชามติจริงนะครับแล้วก็พอเลือกตั้งประชามติเสร็จในวันที่7สิงหา2559เนี่ยปรากฏว่าก็มีคนออกมาใช้สิทธิสาล้านคนนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ใช้สิทธิ์สาสิบล้านคนผลก็ออกมาว่าในคําถามแรกที่ถามว่ารับร่างหรือไม่รับเนี่ยมีคนที่โหวตรับร่างเนี่ยสิบหกจุดปดล้านคนนะครับในขณะที่มีคนที่โหวตไม่รับร่างเนี่ยสิบจุดหกล้านคนนะครับถ้าเป็นคําถามพ่วงเนี่ยคะแนนจะแตกต่างนิดหน่อยก็คือรับได้กับคําถามพ่วงในสิบห้าจุดหนึ่งล้านแล้วก็รับไม่ได้สิบจุดเก้าล้านเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคนที่เขาสับส่วนรัฐมนูญฉบับนี้เขาจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยที่มาเขียนโดยไม่กี่คนแต่ว่าก็ถามว่านี่มีตั้ง30ล้านคนมาลงคะแนนเสียงแล้วก็เนี่ยสิบล้านหรือว่า 61% ของคนที่มาลงคะแนนเนี่ยก็โหวตรับร่างฉบับนี้นะครับใครที่ติดตามกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มไทยพักดีที่เข้าพยายามจะรณรงค์ให้ไม่มีการแก้ไขเนี่ยอาจจะเคยได้ยินวาทกรรมที่เขาใช้กันก็คือบอกว่าเคารพเสียงของ16ล้านคนนะครับทีนี้สิ่งที่ผมพยายามจะมาลงลึกแล้วก็ฉายภาพไปเห็นว่าถึงแม้มันดูผิวเผินดูดีเนี่ยแต่ถ้าเราสังเกตลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดประชามติครั้งนั้นเนี่ยมันมีความไม่ชอบธรรมความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่พอสมควรนะครับ3ม,มิติหลักๆเลยนะครับมิติแรกเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงจังหวะเวลาในการจัดประชามติครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่ผมบอกคือประเทศเราเนี่ยถูกรับประหารในปี57นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็มีการพยายามจะร่างรัฐมนตรฉบับใหม่ขึ้นมานะครับที่จะมาเสนอกับประชาชนโดยนําโดยนะครับอาจารย์บวรศักดิ์อุวบลโนนะครับเป็นประธานของเรียกว่าคณะกรรมธิการที่มายกร่างรัรฐธรรมนูญน,นะครับปรากฏว่าพอร่างของฉบับอาจารย์ประวรศักดิ์เสร็จปุ๊บเนี่ยกับกลายเป็นว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยก็มาลงมติว่าไม่เห็นชอบคือก่อนที่จะไปถึงประชามติกับประชาชนเนี่ยกลายเป็นว่าสปชนเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในหนึ่งในองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาเ,าเพื่อบริหารประเทศในช่วงรัฐประหารเนี่ยก็กลับโหวตไม่รับร่างฉบับนี้นะครับด้วยคะแนนหนึต่อ105เสียงก็มีข้อข้อหาเยอะมากเลยว่าที่ตั้งใจโหวตไม่รับร่างเนี่ยคือเพื่อที่จะต่ออายุให้กับอํานาจของรัฐประหารได้อยู่ต่อนะครับโดยที่ยื้อการเลือกตั้งออกไปอีกมันก็เลยทำให้มันต้องมีการมาร่างฉบับใหม่เพราะว่าพอฉบับของอาจารย์บุญวันศักดิ์ปัดถูกปัดตกไปเดี๋ยวก็ต้องร่างฉบับใหม่ขึ้นมานะครับก็เลยมีการร่างฉบับใหม่ของคุณมีชัยพอร่างมาปุ๊บเนี่ยก็ในที่สุดผ่านมา2ปีหลังจากการทํารัฐก็มีการจัดประชามติเพื่อถามประชาชนว่าจะรับร่างนี้ไหมถามว่าวันนั้นเนี่ยประชาชนมีตัวเลือกอะไรบ้างสมมติว่าเขาไม่ชอบเนื้อหาที่มันถูกเขียนในรัฐมนตรฉบับนี้เนี่ยตัวเลือกที่1ก็คือว่าโอเคไม่ชอบก็โหวตไม่รับร่างแต่สิ่งที่ตามมาคือว่าพอโหวตไม่รับร่างปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าก็จะถูกปัดตกไปอีกฉบับก็ต้องต่ออายุรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลต่อไปอีกเพื่อให้มีการร่างฉบับใหม่ขึ้นมาก่อนที่จะมานำเสนอกับประชาชนอีกรอบหนึ่งทางเลือกที่2ก็คือยอมรับไปถ้ายอมรับไปเนี่ยก็คือต้องยอมรับเนื้อหาที่ตัวเองอาจจะไม่ถูกใจแต่ว่าอย่างน้อยนนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเลือกตั้งเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ประชาชนมีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลือกที่เสรีจริงมันกลายเป็นว่าเหมือนถูกมัดมือชกแหละว่าถ้าคุณไม่ชอบใช่ชไหมฉบับนี้แต่ถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณไม่รับร่างนี้เนี่ยเราต้องไปเสียเวลาร่างอีกฉบับใหม่นะไม่รู้นะว่าจะกลับสู่การเลือกตั้งอีกทีนึงเมื่อไหร่เอ่อเพราะว่าจะต้องเสียเวลาอีกหนึ่งถึงสองปีในการร่างฉบับใหม่มประชาชนหลายคนที่รู้สึกว่าโอเคฉบับนี้ไม่ดีแต่รับไปก่อนรับไปก่อนเพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะได้มีการเลือกตั้งเร็วๆเ,เราจะได้กลับมามีผู้แทนรัษฎรเร็วๆนะครับแล้วก็เราจะได้กลับเข้าสู่สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นทางเลือกที่ไม่ได้เสรีซักเท่าไหร่นะครับผมเคยไปคุยเรื่องนี้กับกับพนักงานที่บริษัทผมนะครับเพิ่มบริษัทผมทำาด้านการศึกษาเนาะเขาก็เปรียบเทียบภาพได้ได้ดีนะเขาบอกว่ามันเหมือนกับประมาณว่าคุณครูไปขู่นักเรียนว่าไม่ชอบตัดผมใช่ไหมจะไม่ตัดผมก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยจะไม่ให้สอบฉันรู้ว่าเธอต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยถ้าเธอไม่ตัดฉันจะไม่ให้เธอสอบมันกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างอย่างแรกก็คือยืนยันว่าไม่ตัดนะครับแล้วก็ไม่ได้สอบพอไม่ได้สอบก็ไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยก็ต้องรออีกหนึ่งปีถึงปีหน้าถึงจะสอบใหม่ได้หรืออย่างที่2ก็คือต้องยอมจำใจตัดผมตามคำขู่ของคุณครูเพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะได้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะฉะน,นั้นมันเนี่ยมันเลยเป็นทางเลือกที่มันเรียกว่ามัดมือชกแต่ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันตามมาในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าพอครูไปขู่เด็กว่าถ้าไม่ตัดผมจะไม่สอบแล้วพอเด็กบอกว่า,วาโอเคต้องยอมจำใจตัดผมเพื่อได้สอบเนี่ยคนครูก็ไปอ้างว่าเนี่ยเด็กเขาเลือกเองที่จะตัดผมนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นการเลือกที่เสรีโดยจริงเนาะคือถ้าเด็กเขาเลือกได้จริงเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่ตัดแล้วก็สอบตอนนั้นแต่ว่าพอคุณครูเป็นคนถืออํานาจตอนนั้นอยู่เนี่ยเหมือนกับคณะรัฐประหารที่ถืออํานาจในการจะบอกว่าเมื่อไหร่จะคือนอำนาจให้กับประชาชนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันเป็นการสร้างถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า illusion of choice คือมันเป็นภาพลวงตาเหมือนกับว่าเราเลือกได้แต่ความจริงเราเลือกไม่ได้ไม่ได้ไไดทั้งหมดที่เราต้องการนะ,ะ <coughs> นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หนึ่งในส่วนของกระบวนการนะครับมิติหนึ่งของปัญหารเรื่องของกระบวนการการจัดประชามติเนี่ยคือความจริงแล้วประชามติที่ดีหรือว่าที่เป็นไปตามหลักประชา,าะธิปไตยสากลเนี่ยมันต้องเป็นประชามติที่เรียกว่าเสรีและเป็นธรรมเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า free and fair หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า free and fair elections นะครับซึ่งการเป็นประชามติหรือการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรมนร,รมเนี่ยรรมันต้องอย่างแรกคือถ้าจะเสรีเนี่ยมันต้องเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถแสดงความเห็นได้ยอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยว่าควรจะรับร่างหรือว่าเห็นว่าควรจะคัดค้านนะครับแต่ว่ามันต้องไม่มีข้อจํากัดในการในการแสดงความเห็นตรงนี้เหมือนกับเวลาเลือกตั้งแหละครับการเลือกตั้งที่เสรีก็คือเป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครเนี่ยสามารถภายใต้กรอบบทกล่าบางอย่างเนี่ยสามารถหาเสียงได้นะครับพูดถึงข้อดีข้อเสียของของตนเองหรือว่าข้อเปรียบเทียบนโยบายของพรรคตัวเองกับพรรคอื่นได้แล้วอย่างที่สองคือถ้าจะเป็นธรรมเนี่ยมันต้องเป็นการจัดประชามติที่ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้รับร่างกับฝ่ายที่สนับสนุนไม่ให้รับร่างเนี่ยเรียกว่าหาเสียงรุนแรงได้อย่างเท่ากันพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าการจัดประชามติครั้งนี้มันสอบตกในทั้งเรื่องของความเสรีและก็ความเป็นธรรมองค์ประกอบหนึ่งของการมีการประชามติที่เสรีเนี่ยคือมันหมายความว่าประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายนะครับแต่ว่าพอเอาข้อจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าความจริงประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐมนูนฉบับ60เนี่ยไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่กรกตนเนี่ยออกมาประกาศว่าจะไม่ไม่พร้อมที่จะจัดพิมพ์ร่างรัฐมนูญฉบับเต็มและส่งให้อืมประชาชนทุกคนนะครับแต่ว่าพร้อมจะพิมพ์แค่ประมาณหล้านเล่มนะครับแล้วก็ส่งไปตามหน่วยงานราชการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าแหมประชาชนทั่วไปอ่ะบนวันก็ทํางานอาจะยุ่งเนี่ยจะมีเวลาเดินทางไปที่หน่วยงานราชการมีเวลาเดินทางไปที่สถาบันรศึกษาเพื่อไปอ่านฉบับเต็มไหมก็ก,ก็คงไม่กรกตก,ก็เลยออกมาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นจะแจกเพียงเพียงเขาเรียกว่าเป็นจุลสารสรุปสาระสาคัญของร่างรัฐมนตรฉบับนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพอส่งไอ้ตัวสรุปตรงเนี้ยไปให้กับประชาชนที่บ้านทุกคนเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้เนื้อหาของไอ้ตัวบทสรุปตรงเนี้มันสรุปแต่สิ่งที่เหมือนจะกับจะเป็นข้อดีมาคือพยายามจะขึ้นต้นด้วยว่าโอเครัฐมนตรีแบบนี้มีข้อดีอะไรบ้างเช่นข้อดีเช่นโอเคไปปราบโกงซึ่งก็ถกเถียงได้ว่าปราบโกงจริงหรือเปล่านะครับหลังจากเห็นสภาพวัยรุ่นทุกๆวันตอนนี้แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันมันมันเป็นข้อมูลที่มันมนาเสนอแค่ด้านเดียวนะครับคือมันเป็นข้อมูลที่นําเสนอแค่แค่สิ่งที่คนพยายามจะบอกเป็นข้ขอดีของรัฐมนตรีแบบนี้ไม่ได้เสนอทั้งสอง,งไปกว่่านนนั้นเนียเรายังเห็นถนึงกฎหมายบางอย่างที่ถูกออกมาเพื่อกํากับกติกาเกี่ยวกับการจัดประชามติเนี่ยอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะอ่านให้ฟังเนี่ยคือเป็นพระราชบัญญัติประชามตินะครับที่ออกมากํากับกฎกติกาของประชามติครั้งนั้นเนี่ยมาตราหกสิบเอ็ดเนี่ยเขียนไว้แบบนี้นะครับซึ่งฟังดูฟังดูผิวเผินม,มันดูดีแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงมันถึงมีความผิดปกติซ่อนเร้นอยู่นะครับมันเขียนไว้ว่าผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความภาพเสียงในสื่อหนัง <_dum> สือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่นะครับอันนี้อันนี้ทําไม่ได้นะครับเขาเขากำหนดมาแบบนั้นซึ่งโอเคฟังดูผิวเผิมนมันอาจจะดูดีแต่ว่าเนี่ยพอเราใช้คําพูดอย่างเช่นผิดไปจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็เป็นพื้นเป็นคำพูดที่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างหลวมนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกตีความได้หลาย,ลายมิติและยิ่งมาคำสั์อย่างเช่นรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมเนี่ยโอ้โหมันยิ่งยิ่งกว้างจนมันมันมันมัน,มนเปิดช่องโหว่ให้สามารถถูกเอาไปบังคับใช้อย่างผิดวิธีได้เหมือนกันนะครับทีนี้พอไปดูการบังคับใช้ของกฎหมายนี้เนี่ยเราจะเห็นครับว่ามันบังคับใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูถึงจํานวนเรียกว่าประชาชนที่โดนกฎหมายนี้เล่นงานจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด43คนมีอีก160คนนะครับที่โดนเล่นงานโดยคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่บอกว่าห้ามมีการชุมนุมเกินห้าคนขึ้นไปซึ่งตอนนั้นก็ยังมีอยู่ใน,ในช่วงปี59ปรากฏว่า4 3่าคนที่โดนเรื่องของพอรบประชาธิปติและก็อีกอีกร้อคนที่โดนเรื่องของคําสั่งหัวหน้าคอสชอเนี่ยสองคนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ออกมารณรงค์ในการคัดค้านการการรับร่างนัุนในแบบนี้คือนอกจากคนประชาชนทั่วไปจะเข้าไม่ถึงข้อมูลอย่างแพร่หลายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มที่ออกมาคัดค้านเนี่ยกับถูกเล่นงานมากกว่ากลุ่มที่ออกมาสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันก็เลยทําให้ว่าประชามติครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็นประชามติที่ไม่ไม่สามารถพูดได้ว่าเสรีและเป็นธรรมนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับพวกประเทศบางประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจัดก,การเลือกตั้งแล้วก็แล้วก็คะแนนออกมาพักหนึ่งชนะไปแบบแปดสซมันก็โอเคก็อาจจะไม่แย่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ก็เนี่ยแหละครับก็แย่ระดับหนึ่งแหละที่ทําให้เราเรารู้สึกว่าเออหรือว่าหรือว่าตราบาปของการทำประชาธิปติครั้งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นอีกมิติหนึ่งของของกระบวนการที่เป็นปัญหามิติสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะปิดเรื่องของกระบวนการเนี่ยก็คือว่าการเขียนคําถามประชาธิปติอันนี้ก็สําคัญนะคือกระบวนการนีงที่สําคัญมากคือคือเวลาเราเราเข้าคูหาและเห็นคําถามประชาธิปติเนี่ยมันถูกเขียนว่าอย่างไรทีนี้คําถามแรกที่ถามว่ารับร่างไม่รับร่างนี้อันนี้ก็เป็นคําถามเรียกว่าคำถามมาตรฐานหรือว่าคําถามมาตรฐานก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ให้คําถามพ่วงเนี่ยโอ้โหไปอ่านแล้วคนจะงงนะครับคือผมขนาดผมรู้นะว่ามันจะถามผมว่าอะไรขนาดผมติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะไปลงคะแนนเนี่ยผมเข้าไปในคูหาวันนั้นเนี่ยผมยังต้องอ่านซ้ําอีกรอบเลยเพื่อจะมั่นใจว่าเออเราอ่านคำถามถูกหรือเปล่าขณะพูดมันเขียนไว้แบบนี้นะครับแล้วต้องขอโทษที่ใช้เวลาสักนิดนึงเพราะมันเขียนว่ายาวจริงจริงมันเขียนว,ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าใระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอ่าแล้วโอ้งงครับคือใครไม่ได้ติดตามการเมืองใครไม่ได้จบรัฐศาสตษามานิ่งงงได้ง่ายมากนะครับขนาดผมติดตามอย่างใกล้ชิดยังต้องอ่านทบทวนคําถามเลยเกิดเข้าห้อสอบเจอคําถามแบบนี้นี่โอ้โหมึนเลยครับนั่นแหละครับมันก็เลยเรียกว่าเรียกว่าผิดลักเกณฑนิดหนึ่งเพราะว่าพอเราจะจัดประชามติแล้วเรามีการถามคําถามที่มันสําคัญมากต่อการกําหนดอนาคตประเทศชาติแล้วก็อนาคตของประชาชนทุกคนเนี่ยคุณควรจะถามให้มันไม่คลุมเครือเรียกว่าอ่านแปลไทยเป็นไทยได้คือคืออ่านแล้วมันเข้าใจซึ่งความจริง้ประโยชยาวๆที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับนอกจากการที่จะถามว่าโอเคไหมกับการที่มีสวที่ไม่ได้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไปเลือกนายกคือถามแค่นั้นเลยครับแต่โหเขียนไว้ซะเนี่ยการที่ใช้บอกว่าสวมาเลือกเนี่ยเราใช้คําว่าให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาอ่ะคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดเขาก็จะไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับคือผมอา่านคําถามนี้คือมันมันมันมันซับซ้อนมากนะครับแต่สิ่งที่มันแย่กว่าความซับซ้อนของมันเนี่ยคือความชี้นํานะครับคือจะเห็นว่าเขาไม่ได้ถามนะว่าเห็นชอบหรือไม่ว่าเอ่อจะให้มีการเลือกนายกจากประชุมร่วมแต่เขาถามว่าจะเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การเปิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์าตชาติโอ้โหคือมันมันชี้นำสุดสุดอะคือถ้าพูดถ้าพูดแบบอัดตรงไปตรงมาเลยนะมันเป็นคําถามของพนักงานเซลล์อ่ะคือสมมุติอย่างผมอยู่บริษัท Start ดีเนี่ยเรากเ็เป็นการสมัครเหมือนกับสมัครสมาชิกเข้ายิมนะครับสมมุติว่าใกล้จะถึงวันหมดอายุข,ของของการเป็นสมาชิกหนึ่งปีข,ของของยิมแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยมีพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณที่ยิมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อให้สุขภาพของคุณนั้นยังคงแข็งแรงอยู่นะครับเห็นชอบหรือไม่ว่าคุณจะต่ออายุสมาชิกนี้ไปอีก1ปีนะแหมพูดซะอย่างนี้เนี่ยมันคือเป็นการเป็นการพยายามจะชี้นําหรือว่าชักจูงให้ให้ต่ออยู่นี่ก็เหมือนกันครับคือมันกลายเป็นเป็นถามเพื่อชี้นําหรือว่าชักจูงให้คนต่อว่าเห็นชอบซึ่งมันไม่ควรจะเป็นครับกับประชามติที่มันควรจะเป็นกลางคือคุณค,ควรจะมีความพิถีพิถันอย่างมากในการที่เขียนคำถามให้มันเป็นกลางแล้วสิ่งที่มันมันผมว่ามันเห็นภาพชัดมากเลยคือในช่วงที่เรามีประชามติไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญปี59เนี่ยมันก็มีการจัประชามติอีกประเทศหนึ่งนะครับคือประเทศอังกฤษหรือว่าาาสรรอณทีนั่นเนี่ยเขามีการจัดประชามติเกี่ยวกับว่าอังกฤษเนี่ยควรจะยังเป็นสมาชิกของเอ eu หรือว่าสหภาพยุโรปหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นเป็นคําถามที่สําคัญมากเหมือนกันเพราะว่าประเทศอังกฤษก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปม,นนมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามการเมืองต่างประเทศเนี่ย eu หรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอาเซียนของภูมิภาคเราแหละก็คือเป็นเป็นองค์กรท,ที่ที่รวมหลายหลายประเทศในในภูมิภาคเพื่อมาหาความร่วมมือร่วมกันทีนี้เนี่ยมันก็เป็นคําถามที่สําคัญเนาะซึ่งคนที่เขารับผิดชอบหรือว่าคณะกรรมการที่จัดประชามติเนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะเขียนคําถามให้เป็นกลางที่สุดมันมีการเขียนคําถามฉบับแรกขึ้นมานะครับคือคือ,คอตอนที่เขาถกเถียงว่าจะเขียนคําถามอะไรในประชามติครั้งนี้เนี่ยตอนแรกในคําถามที่มันเขียนมาคือถามว่าสหราชอาณาจักรควรยังคงเป็นสมาชิกข,ของสภาพยุโรปหรือไม่นะครับแล้วก็ให้เลือกว่าใช่หรือว่าไม่แม่ฟังดูดีกว่าดีกว่าของเราเยอะเลยเนาะคือคือประโยคเดียวเข้าใจจับใจความได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพยายามจะชี้นําปรากฏว่าไอ้คำถามวันเนี้ยที่ฟังดูแล้วฟังดูดีเนี่ยไม่ผ่านนะครับคือคณะกรรมการของกรีซเขาบอกว่ายังเป็นกลางไม่พอเออตอนแรกผมอ่านอ่ารายงานตรงน,นี้ก็งงว่าเป็นกลางไม่พอ,อยังไงโอ้โหสั้นกระชับมากแล้วก็ดูไม่ได้ชี้นําอะไรปรากฏเขาบอกว่าเขาไปปรึกษานักจิตวิทยานักจิตวิทยาเนี่ยเขาวิเคราะห์มาว่าถ้าประชาชนคนไหนเนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะโหวตใช่หรือไม่เนี่ยแล้วเข้าไปในครูหาเนี่ยแล้วยังกล้ากึ่งอยู่ว่าจะโหวตไปทางไหนเนี่ยโอกาสที่เขาจะตัดสินใจโหวตว่าใช่เนี่ยมันมากกว่าไม่เพราะว่าคนมักจะอยากเลือกอะไรที่มันฟังดูบวกมากกว่าฟังดูลบโอ้โหลึกซึ้งมากนะคือเขาแบบพิถีพิถันมากอะ่ะคือพอเป็นตัวเลือกคําว่าใช่หรือไม่เนี่ยเขาบอกว,ว่ากลางไม่พอเพราะว่ามันจะทําให้คนเอ็นเอียงไปนั่นงคาว่าใช่แล้วเขาไปวิเคราะห์เพิ่มอีกนะครับนักจิตวิทยาเขาวิเคราะห์เพิ่มอีกว่าในตัวคําถามเองเนี่ยมันคิดมันถามว่าสาราชอาณาจักรควรยังคงเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปหรือไม่คือมีการเขียนถึงประโยคที่เขียนว่ายังคงเป็นสมาชิกแต่เขาบอกว่าพอไม่ได้เขียนถึงถึงคําว่าออกจากจะออกจากสมาชิกภาพเนี่ยมันทําให้ไอ้กลุ่มที่ร่อนลงให้ยังคงเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยมันก็มันได้พื้นที่บนคําถามเยอะกว่าคือมัได้ทําเลดีกว่าเพราะว่าในคําถามมันเขียนถึงการยังคงเป็นสมาชิกโอ้โหลุกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยและความพิถีพิถันตรงเนี้ยความละเมียดละไม่ตรงเนี้ยมันเลยทําให้คณะกรรมการเขาเลยเปลี่ยนคําถามครับคือย้อนกลับไปดูคําถามที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งหรือว่าบัตรประชามติของสหราชอาณาจักรในวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเปลี่ยนไปถามว่าสหราชอาณาจักรควรยังคงเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปหรือควรออกจากสหภาพยุโรปแล้วก็ตัวเลือกเนี่ยไม่เป็นไม่ได้เป็นใช่กับไม่นะครับแต่เป็นสองกล่องกล่องนึงเขียนว่ายังคงเป็นสมาชิกอีกกล่องหนึ่งเขียนว่าออกหรือว่าเท่าภาษาอังกฤษก็คือว่า remain กับ leave นี่แหละครับคือความพิถีพิถันในการพยายามจะออกออกแบบประชามติให้เป็นกลางออกแบบการเลือกตั้งให้เป็นกลางที่เราเห็นในต้นแบบของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแม่ตัดภาประททศไทยนี่เราอยากจะร้องไห้นะคือคำถามนี่นอกจากซับซ้อนแล้วยาวแล้วสับสนแล้วยังชี้นาำชักจูงอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปอย่าไปแปลกใจเลยครับที่พอผลประชามติออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าผลคะแนนของคนที่รับร่างเนี่ย,ยสูงกว่านะครับคือพูดไม่ได้หรอกว่าถ้าเกิดจัดประชาธิปติที่เป็นกลางจริงเนี่ยผลจะออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่าการที่จัดแบบเอียงๆขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วผลยังเป็น 60% รับ 40% ไม่รับเนี่ยผมว่ามันก็แสดงให้เห็นชัดแหละว่าถ้าจัดเป็นกลางจริงเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่ารัฐมนูลฉบับนี้จะผ่านหรือเปล่าแล้วอย่างนี้บอกคือความไม่เป็นกลางเนี่ยมันสามตลบเลยนะตลบแรกคือคุณให้ทางเลือกที่มันจํากัดมากคือถ้ารับสิ่งแย่ๆก,ก็ได้เลือกตั้งเร็วถ้าดื้อไม่รับไม่ชอบตรงนี้จะไม่รับก็กลาายนว่ต้อองรอการเลือกตามอีกหลายปีนะครับคนที่เขารอไม่ไหวเขาเลยบอกเออรับไปก่อนนะครับตลบที่2องเนี่ยคือกติกาก็ไม่เปิดให้คนที่เขาคัดค้านได้มีพื้นที่ในการมาหาเสียงว่าข้อเสียมันคืออะไรแต่ว่าก็ปล่อยให้มีการส่งเอกสารที่พูดถึงแต่ข้อดีเนี่ยเข้าถึงตู้จดหมายของบ้านทุกคนเรื่อย่างที่3มคือเท่านั้นไม่พอนะอยังใครที่เข้ามาในคูหาไม่แน่ใจว่าจะเลือกแบบไหนเนี่ยจะมีการเขียนคําถามที่พยายามชี้นำให้ให้รับฉบับนี้แล้วก็คำถามพวกนี้ไปก่อนนะครับเพรา pregnant, <abstraction> ะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่2องนะของรัฐมนูลฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่1คือปัญหาเรื่องที่มาที่2ปัญหาเรื่องกระบวนการแล้วก็อย่างสุดท้ายที่สคือปัญหาเรื่องเนื้อหาตอนนี้คงไม่ได้ลงลึกถึงปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของฉบับนี้ทุกส่วนนะครับเพราะว่าคงคงไม่พอ Good. ในอีพีเดียวนะครับเราต้องมีทั้งซีรีส์นะครับแล้วก็จะตอนอื่นๆเนี่ยจะลงลึกในถึงในส่วนของปัญหาของเนื้อหาแต่ละส่วนอีกทีหนึ่งแต่ผมว่าสิ่งที่ชัดสุดนะครับที่ตอนนี้เราเห็นกันแล้้้ววววกก็็คคืออ่่่าาาาารััฐมมมมนนูฉบบีีแลํถพทผคือมันให้อำนาจของสอวที่ที่มาจากการแต่งตั้งสามารถมีสิทธิ์เข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าการเลือกนายกเนี่ยซึ่งมันเป็นควรจะควรจะเป็นการตัดสินใจที่อยู่ในมือของประชาชนในวันเลือกตั้งเนี่ยที่เรา38ล้านคนเมื่อ2ี่ิบมีนาปีที่แล้วเนี่ยออกไปลงคะแนนเสียงอย่างอย่างท่วมท้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอันนั้นเนี่ยมันแปลงมาเป็นแค่500เสียงของสอสในสภา,าแต่ต้องไปบวกกับอีก250ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยนะครับมีคณะกรรมการที่ที่แต่งตั้งกันขึ้นมาเองเนี่ยเอามาร่วมเลือกด้วยซึ่งเนี้มันก็ขัดกับหลักประชาธิปไตยเป็นอย่างมากแล้วก็ประเด็นเนี้ยความจริงก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ผมว่าไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนทางการเมืองเนี่ยน่าจะเห็นพ้องต้องกันนะว่ามันขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลมากนะครับก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าหลายหลายส่วนที่เป็นปัญหาของรัฐมนุนฉบับนี้ซึ่งมันทําให้เนี่ยครับกติกามันก็ไม่เป็นกลางขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลแล้วก็มีบางส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นกติกาที่ไม่ทันสมัยด้วยนะครับอย่างการมียุทธศาสตร์ชาติยีปีเนี่ยที่พยายามจะวางกรอบไว้เลยว่าประเทศใน20ปีข้างหน้าต้องเดินทางแบบไหนแล้วก็กําหนดตั้งแต่วันนี้เนี่ยแล้วรัฐบาลไหนที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตที่ไม่เห็นชอบกับตรงนี้ในการเป็นว่าทําไม่ได้เนี่ยไม่เพิ่มความยืดหยุดตรงนั้นเนี่ยเอ่อมันก็เป็นอีกอีกอีกปัญหาหนึ่งของเนื้อหาของฉบับนี้นะครับคือถ้าคิดง่ายๆเลยคือถ้าเอาคนยี่สิบปีที่แล้วนะครับย้อนเวลากลับไปนั่งเครโอ้ผมว่าเละเทะนะเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามือถือโซเชียลมีเดียต่างๆที่20ปีที่แล้วมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะออกแบบปฏิกาได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่รู้เลยว่าอีกยีปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเช่นเดียวกันถ้าเราจะออกแบบปฏิกาอีก20ปีข้างหน้าตั้งแต่แตวันนี้เนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็เละเทะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวคงได้คุยกันในแต่ละตอนนะครับแต่ว่าหลักๆคือวันนฉบับที่20เนี่ยฉบับปีพุทธศักราชสองพที่เราอยู่กันปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาทั้ง3ส่วน,นครับมีทั้งแตปัญหาตั้ต่ปเดนแรกคือเรื่องของที่มามีปัญหาในส่วนของอกระบวนการนะครับอย่างที่2แล้วก็มีปัญหาในส่วนของเนื้อหาสาระในแต่ละมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของทําไมทุกคนถึง,ถ,งถึงหันมาพูดเป็นแทบจะเป็นสิ่งเดีวยวกันว่าจําเป็นต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองกันต่อครับว่าแก้ไขคืแก้ไขออะไรคืการแก้ไขก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปนะครับคือแก้ไขอาจจะแก้ไขแย่ลงก็เป็นไปได้หรือว่า,าจะแก้ไขให้มันดีขึ้นแค่าบางส่วนแต่ว่าไม่ไปแตะใจความสําคัญก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในตอนถ,นถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราคงมาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับว่าถ้าจะแก้ไขฉบับนี้ให้มันดีขึ้นในส่วนของเนื้อหาสาระเนี่ยควรจะต้องปรับอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะั้นขอทิ้งท้ายตอนนี้ด้วยกันด้วยการด้วยกันว่าถ้าใครไปเจออีกคนหนึ่งที่ยังคัดค้านการแก้รัฐมนูญอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยรัฐมนูลฉบับนี้ผ่านการเห็นชอบของประชาชนมาแล้วนะผ่านการจัจดทําประชามาติที่มีสิบกว่ล้านคนลงคะแนนเสียงอนุมัติรับร่างแล้วนะก็นี่แหละครับผมให้ข้อมูลเต็มที่เลยใน E EP- ีพีนี้ในการเอาไปใช้ตอบเขาได้ว่าทําไมที่มาและกระบวนการของการได้มาซึ่งรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราที่ที่เป็นกลางและเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เรากล้าทำให้เรากล้าพูดเต็มปากเต็มคําว่ามันผ่านการเห็นชอบของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้แล้วก็ยังไงติดตามเรื่องราวของรัฐธรรมนูนทั้งปัญหาที่มีอยู่แล้วก็ทางออกที่เราสามารถหาร่วมกันได้นะครับกับผมมาติมพฤตวัชรศิลป์ทาง Pro and Con Season 2นะครับหรือว่าที่ชื่อว่า Pro and Constitution ได้นะครับทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ